0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге «Ховато-Ливовод. Заповеди сердца». У нас идет 75 занятие. И находимся в вратах четвёртых, названием «Упование». Упование – это одна из самых центральных тем, результат служения, результат веры. По-видимому, в одном из наибольшей степени вот та самая работа сердца, о которой говорит нам Раббейн Бахья, это и есть упование на Всевышнего. То есть кроме намерения, которые должны быть соблюдениями соблюдении митцвод, кроме понимания, это намерение сердца, но ощущение всех событий, которые происходят в нашей жизни, их связи с Всевышним, это упование, упование. Мы сейчас перешли к разбору, подробному разбору не теории, не введение необходимых, чтобы понять это, а уже конкретно таким образом осуществляется упование на Всевышнего в разных сферах нашей жизни. Вера упования, но касается всех сфер жизни. Ирвейн разделяет... Эту, нашу жизнь на семь сфер И мы сейчас разбираем один за другим Все эти сферы Мы находимся на, во второй и, То есть речь идет Каким образом должен человек истинным и верным образом Полагаться на него В и вот, и Мы сейчас находимся во, во, во второй Во второй сфере Вторая сфера касается отношений Между человеком И его средой то есть, если мы до этого разбирали первую сферу, касающуюся человека по отношению к самому себе, то есть, ему необходимо пропитание, мы сказали, да? то есть, мы разбирали это. То сейчас мы разбираем, казалось бы, то же самое пропитание, но уже по отношению к другим людям. То есть, то, что проходит через этого человека, он как посредник, и то, что приходит к его окружению. Это как раз и наша тема. Наша тема сегодня очень-очень интересна. Мы ее вчера, в прошлый раз мы ее чуть-чуть начали. Тема отношения к, можно сказать, в каком-то смысле, к богатству, к деньгам, к средствам, достатку. На сегодняшнем уроке мы, в принципе, поговорим о том, как надо быть богатым человеком. То есть, если у нас получится таким быть, даже, может быть, не сильно богатым, но скажем, человеком, влияющим, имеющим влияние на других людей, то есть те, кто находится под его каким-то контролем, зависимостью, как мы себя должны вести и в какой мере должна проявляться в нас мера упования. Говорит Рабейну Бахета. Бывает и так, что Творец дает пропитание многим людям через одного из них, чтобы таким образом проверить, будет ли он служить ему или восстанет против него. И он сделал это одним из важных испытаний и тяжелейшим соблазном. В подобном положении находится царь, содержащий свои войска и рабов, а также его вельможи, насмотрщики и надместники, окруженные множеством рабов, служителей и чиновников, женами и близкими, и они всеми правдами и неправдами домогаются богатства, чтобы прокормить свое окружение. Пирамида. Давайте вдумаемся в эти слова. Во-первых, надо обратить внимание, что действительно человек, он и человеческое общество сильно отличается от того, что мы видим вокруг. Вокруг нас в основном природа. Если даже посмотрим на природу животного мира – то увидим, что каждый каждая особь кормит самого себя. Естественно, кроме этапа, когда надо выкормить детеныши, да, то, то естественно, что их мама кормит. Но как только они уже способны есть сами, все животные кормят самого себя. Мы никогда не наблюдали, что один дает корм всем. Через него проходит корм всем остальным. Человеческое общество устроено не так, устроено каким-то образом, что мы видим, что порой пропитание, оно проходит, проходит через одного человека и как-то распределяется в его округе. В былые времена это было явно выражено. Например, царь. Царь – это тот, который со своей царской рукой он обеспечивает своих поданных. Они полностью зависят от него. Теперь под царем есть, как тут сказано, всякие министры, вельможи и так далее. Вокруг них тоже крутится огромное количество людей. Каждый из них на своем уровне тоже под собой имеет еще определенную группу рабов и наложниц, и и у каждого есть жена и дети и родственники и каждый пытается за как бы, этой пирамиде что-то себе ухватить чтобы, чтобы иметь свое пропитание получается что человек получает не сам по себе а получает через кого-то в наше время и в меньшей степени мы это можем видеть в явной форме но оно то же самое существует. Мы можем видеть это в отношениях между работодателем и наемным работником. Человек работает на кого-то, на большую фирму частную, там есть тот, кто ее основал, и он, казалось бы, вот, кормит этих своих наемных работников, дает им пропитание, дает им хорошую зарплату, они могут хорошо жить, заботиться о них. Вот вам пример. Пример в миниатюре это, скажем, глава семейства. Предположим, что он берет ответственность за ведение семьи, и он зарабатывает, и он кормит детей, кормит жену. И точно так же получается, что вокруг него есть некое окружение, которое получает достаток через него. Через него. Почему это сделано так? Могло бы и не быть так. Обратите внимание, Раванюбаха говорит, послушайте, все, кто находится в какой-то центральной позиции, все, кто получил достаток, он так полагает, человек богатый или человек влиятельный, они даже не понимают, по-видимому, что они находятся на полигоне испытаний. И этот полигон испытаний, как он говорит, то есть, будет ли он, вот имея этот достаток, получив его, получив эту власть, получив это э, средства, будет ли он при этом служить Всевышнему, который ему дала это все, или восстанет против него. И надо знать, что это испытание одно из важных, и является это испытание одно из самых сложных, и является тяжелейшим соблазном. Человек, который разбогател, why, 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 why. колоссальное испытание, которое если он... Я, мы снова мы говорим о людях религиозных. Так. Люди нерелигиозные вообще живут неосознанной жизнью в, в том смысле, что эта тема испытаний <свят> и испытаний не является для них темой, не, не, не рассуждает на эту тему. Но для тех людей, которые способны и знают, для них это колоссальное испытание. Видите это испытание. Есть огромный соблазн, получив власть, получив влияние, получив деньги, как себя человек поведет. И вот, говорит Рабейн Бахе заранее известно все ошибки такого человека. Опыт показывает, и, и здравый смысл обязывает. Подобного рода человек, то есть дающий пропитание многим другим, если он глупец... Совершить три ошибки. Дальше выясним, что есть еще ошибки. Ну, вот три основные ошибки, которые может человек, влиятельный человек, богатый, может допустить при условии, что он глупец. Снова у нас, видите, политически некорректно называть в наше время людей глупцами. Ну, в те былые времена, не стеснялись, было деление на глупцов и на, и на мудрецов. Глупость она существует сама по себе. Ее не надо. Сейчас мы увидим эти три, 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 три чтобы это не было мы Увидим, почему таких людей считают глупыми. Вот, например, первая из них, три причины. Назовем один за другим. Он берет то, что назначил ему Творец путем дурным и предосудительным. Но если бы он добивался положенного ему путем честным и дозволенным, то достиг бы желаемого, и тогда он исполнил бы возложен на него Тора, и был бы удостоен, устроен в этом мире, и у него не было бы у него недостатка ни в чем, что дал ему Творец. Колоссальное испытание, невероятное испытание. Есть, человек, есть люди спокойные, знаете такое, сказать, спокойные, спокойным ничего не нужно. Наемный работник, зарплата, э, пришел, ушел, до свидания. Главное, чтобы холодильники было забито, да, телевизор не был испорчен и мягкое кресло было с пивом и спокойно все, ничего не надо. А есть люди бодрые такие, бойкие, и, можно сказать, с такой духом предпринимательства. Они хотят продвинуться, развиться, они хотят открыть свое, свое дело, развить его. Что они видят вокруг себя? Они хотят построить бизнес, хотят построить крепкое, хорошее какое-то дело. Что они видят? Ему еще так еще все и говорят, и все советуют. Э, смотри, Во первых смотри, я тебе сразу говорю, вот, вот так вот, чтобы по-честному, да, вот так, чтобы вот, ты никогда ничего не заработаешь. Налоги платить, да ты что? Они с тебя все крадут, так сказать, это не, никогда нельзя платить налоги, это надо как-то найти способ обойти, это, это не. А, э, конкуренты убрать надо. Одного там с, с, подойти тихо там с ножом, а с другого э, простой угроза, а третьего подарками, а четвертого просто как-то разорить. Да? Да. Есть, есть всякие разные пути, как бороться с конкурентом. А обман, ну, смотрите, это неэтично, не но, в принципе, в бизнесе, если ты не обманешь, то ты не, ничего не добьешься. И по всему списку. Человек входит в этот мир, начинает в нем крутиться. И вдруг он каждый раз в какой-то момент он предстает перед какой-то дилемой этической. Сейчас обмануть, не обмануть. Скрыть, открыть. А, как себя вести? Да? То есть нужно тут вообще пойти по пути кривому или по пути прямо? Большинство людей, даже не думают, что перед ними это испытание, они, они идут по пути кривому, они всегда ищут каких-то окольных путей, тому, что могли бы добиться бы, как он говорит, и прямым путем. Если человеку полагается разбогатеть, то если он не обманет, если он не обойдет, если он заплатит, если он будет, он своего даже и в таком случае он получит. Тоже человеку полагается полагается таких примеров известны огромное количество людей которые которые вели свой бизнес прямо без каких-либо обманов без каких-либо обсчетов никаких-то всяких комбинаций всяких каких-то подлогов и все прочее, прочее нашей голове бизнес это в первое дело уметь крутиться что значит уметь крутиться обдурить Абдурить. Это, это как бы первое. А Амускаля решил? Это первое начало всего. А? Это условия. Это условия всему, с этого все начинается. С этого все начинается. Абдури. Тогда ты преуспеешь. Если ты не умеешь дурить, сиди, работай на другого, то у тебя. У тебя нет этой жилки бизнеса. Видимо, тут находится действительно колоссальное испытание. Человек входит в мир бизнеса, и он не знает, что в принципе. Он сам толкает себя в, на, на ту арену, где, где, где в большей степени соблазн испытания. Практически каждая сделка, практически каждый день ведения своего дела и отношения к своим подчиненным – это колоссальное испытание для человека, который чувствует, что у него есть власть в руках. Более того, он чувствует, что он начинает богатеть. У него чем больше богатства, тем больше его его гордости его самомнение о себе он помещает сам себя в вот этот котел испытаний не понимание этого не понимает этого даже вот то что тут сказано это первая ошибка которая есть он думает что если он не обманет не обдурит не получит это первая ошибка такого человека называют глупцом клубцу Потому что почему он глупец? В мире это так не принято. Наоборот. Чем больше он дурит и больше, казалось бы, зарабатывает, тем больше и он кажется умным в глазах других людей. В своих глазах это точно. Потому что надо построить всего лишь А, Б и дальше. То есть перечислить всю цепочку логическую от того. Есть творец, после того, что есть творец, что он от нас хочет, и действительно ли он тот, который управляет миром и который все распределяет, и от него все благо идет. Если человек приходит последовательно учил вместе с нами, всю эту книгу, где то все излагается в последовательной форме, то он, безусловно, приходит к тому, что невозможно получить больше, чем выделено ему в Роши И не меньше. То, что выделено, он получит. Единственное, что, какими средствами он это добьется? То есть, когда мы говорим о том, что нам полагается энное количество э, средств, денег, рублей, долларов, не знаю, в шекеле, в банке, есть у нас. Как мы это сделаем? Мы придем, а там очередь. А у нас нет терпения стоять в очереди. Будем ли мы пытаться и всех обойти... Или мы постоим в очереди, чтобы получить честно свои деньги без нарушения каких-то этических норм? Буду ли я обращаться к клерку в банке, чтобы взять свои деньги? Или так как деньги мои, я этот банк взломаю, я возьму? Я, не, я всего лишь свои беру, я нет чужие беру. Я просто взломаю этот банк, я разобью окно, войду в банк и возьму эти деньги. Они мои, я, тоже, я же не беру чужие, я беру только свои. Понимаете, это колоссальное. Вот это испытание, которое творец э, любого человека, предпринимательного, активного, э, умного, дал ему много разума, дал ему много силы, смекалки. Это то испытание, которое творец ставит его. Каким путем он пойдет? Честным или нечестным? Окольным или прямым? Глупец выберет. Окольный путь, путь обмана, путь, 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 путь подделки, путь, путь, путь э, э, всяких разных э, 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 жертв вокруг да около. Его у нас называют глупцом. Почему? Потому что мудрец понимает, что то, что ему положено, он все равно получит. Поэтому ему не надо обманывать, ему не надо дурить, ему не надо. Он надо делать бизнес прямой. В конечном итоге это «мешталем» называется, это в конечном итоге возвращается. Стоит этого. Это первая ошибка – глупца. Вторая ошибка – глупца. Сейчас слушайте, это вещь очень-очень фундаментальная. Что человек богатый, какую ошибку он может допустить в понимании того, каким образом он разбогател, и что от него требуется – и что это богатство дает ему, и что как надо видеть это богатство в свете того, что он есть творец, и он творение. Он полагает, что все, что приходит к нему из материальных благ, порой миллионов, и не знаю, миллиарды, приходит к нему для его пропитания. Смотрите, человек заработал, хорошо заработал. Да, 10 миллионов. Сейчас это уже не деньги. Знаю, 100 миллионов, миллиард, заработал. Как он видит это? Для кого? Для меня? Он видит, чувствует себя это в кармане, такое ощущение, знаете, ощущение «У меня, я богат, у меня есть столько денег, мои, мои для чего? Для моего пропитания». Он не понимает, что все получаемое им состоит из трех частей. И сейчас то, что мы сейчас говорим, Должен знать каждый из нас, это касается не только богатых. Мы в этом смысле, если у нас есть зарплата от 3000 шекелей, так это тоже мы богатые. По-видимому, есть еще беднее нас. Надо тоже, и, и, и даже в этом нашем уровне тоже это надо знать. Все, что мы получаем, состоит из трех частей. Первое – это действительно то, что приходит к нему для его пропитания. Только лишь для обеспечение потребностей его тела, и это то, что гарантировано Богом всякому живому творению до конца его дней. Об этом говорили, а тут сказано в самой концентрированной форме. То, что касается пропитания самого человека, столько времени, сколько положено ему жить в этом мире, он не умрет от голода. То есть, если он умирает от голода, то это та, тот конец жизни, который ему и предназначен. Но столько времени, сколько он живет, и он переживает, как я буду жить, у меня будет есть, не будет есть, выживу, не выживу. Обещано, даже если он находится в месте, где нет пропитания, на первый взгляд, если ему суждено жить, то каким-то образом это пропитание к нему придет. То, что тут написано, гарантированно касается то, что лично человека, его пропитание гарантировано. Вторая часть ⁇ это то, что приходит для пропитания других людей. Жена, дети, рабы, служители, подчиненные и тому подобное. И, а вот и эта, часть, эта часть уже не гарантирована Богом во всем, всем творении. Это не гарантировано. Человеку лично гарантировано. А то, что он сможет обеспечить всех вокруг себя, не гарантировано. Но лишь некоторым из них, при определенных условиях. Видите, не все части, и только при определенных условиях. И она может приходить в одни времена и а не проходить в другие. Иногда аж идет хорошо, а иногда псс, закрылось. Не идет хорошо. Как обязывают к тому пути Творца и в правосудии Его, по милости Его и справедливости. То есть и милость, и справедливость Творца обязывает. Что этому нужно дать, этому не нужно дать. Это этот, этот должен получить в это время, это другое время. Иногда это приходит, а иногда это уходит. Это вторая часть. То, что касается окружения вокруг себя. И в этом смысле он является только проводником. Трубопровод. Через него просто проходят эти средства всему окружению. И эта часть не гарантирована. Теперь. Третья часть. Эта часть связана с материальными приобретениями. О! Это то, к чему все в основном стремят. Это имущество, от которого нет пользы человеку. Имущество, которое нет пользы человеку. Есть необходимое для человека. Вот лично для человека что нужно? Чуть-чуть покушал. Не надо много. Водички чуть-чуть и -чуть, знаю, хлеба, то, э, койко место, как у нас говорят. В принципе, вот минимум, который нужен человек, это обеспечено, гарантировано. Для друг, через него пройдет ли это для других людей? Э, кому-то да, кому-то нет. В это время да, в другое время нет, но тоже через него что-то проходит, всем остается. То есть это, мы разбиваем все, что у человека есть на три части, не забывайте. Да. Третья часть, и она, в принципе, тут не говорится о процентах, но можно прикинуть, я знаю, может, занимает чуть ли не 99%, или, знаю, через 95%. Что это? Это материальное приобретение, это имущество, от которого нет человеку пользы. То есть, что значит нет пользы? То есть, нет от этого это не является жизненно необходимым. Человек может жить в пятикомнатной квартире очень хорошо у него там пять детей живет хорошо живет детей. но он может переехать теперь куда то так сказать разбогател он переедет куда если раньше там скажем дети жили возьмем комнатно если дети жили там в э, трое в одной комнате и двое в другой или еще четверо еще там то то как только разбогател каждому ребенку по комнате значит ему нужна какой-то огромный какой-то особняк с 10-15 комнатами. если в этом необходимость. Не совсем понятно, если она есть. Да. Или другие примеры. Человек, если одна машина, может быть необходимость. Сейчас средство не роскошь, как у нас говорили, а... Средства передвижения, очень хорошо, но зачем тебе три машины, зачем тебе гоночная машина, зачем тебе такая машина. <соспит> Есть многие вещи, которые, которые люди покупают, босоножки, например. Да? Я понимаю, что нужно босоножки такие, такие, под такое платье, под такое платье, но сто босоножек, или туфли, или какие-то... Часы или еще какие-то сумасшествия, или что-то собирать. Есть. Человек накапливает имущество, накапливает имущество. А больше всего он любит даже не имущество, а чтобы просто у него были деньги в банке. И он вот смотрит, значит, смотрит, а, 100 тысяч, а, 500 тысяч, а, во. Что ты можешь купить? Когда я сказал 100 тысяч, имеется в виду 100 миллионов. Что ты можешь купить? Ну что ты можешь купить? Ну уже купил один дом, уже второй дом, ну третий дом, уже самолет, уже второй самолет уже. У тебя еще осталось, ты израсходовал, израсходовал 5% твоих. Для чего тебе все остальные деньги, ты работаешь на них, еще работаешь, еще зарабатываешь, еще зарабатываешь, еще зарабатываешь. Сейчас мы поймем, откуда все это идет. Что человеком движет, зарабатывает то, что, в принципе, он не в состоянии даже использовать. Он стережет и хранит его, пока не унаследует его другой. Или же он потеряет его? То есть, в конечном итоге, по большому счету, то есть он, конечно, будет пытаться все, что можно, поиспользовать себе в удовольствии. То есть, если поесть, то лучшее блюдо. Он будет тратить огромные средства на мороженое, 50 тысяч долларов в год только на мороженое, предположим, да, Фистуки, еще на какие-то орешки. И будет, будет и в самых лучших местах останавливаться в гости. Будет расходовать, что только может. Но он кстати, расходуется в несколько процентов от того, что у него есть. А все остальное. Ему просто не удастся поиспользовать, куда она пойдет. Унаследуют его другие, или же он потеряет его. Смотрите, что глупец полагает, что все, что дает ему Творец из имущества, это то, что приходит к нему для пропитания его тела. И он торопится и прикладывает усилить, чтобы овладеть им. Между тем, как возможно, что он копит добро для нового мужа своей жены после своей смерти. Или для своего убийцы, или для самого большого своего врага. Ой, 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 ой. Понимаете, что происходит? А ну давайте сделаем порядок, это очень важно. Он говорит так: есть вот эта вторая ошибка, из чего она состоит. Человек не понимает о том, что если. Снова, если он только пытается понять, кто не хочет понять, мы с ним не разговариваем. Есть И все пропитание, оно состоит из трех частей. То, что нам посылают. одна часть касается пропитания непосредственное человека самого. Это гарантированно. Программа минимум. Да? Столько времени, сколько положено, жить ты будешь жить, все, что нужно, получишь. То, что касается пройти через него для всех остальных, не обязательно гарантированно, но тоже человек может получить. И третье, то, что он получает, и то, что он накапливает, еще накапливает, еще накапливает, чтобы увеличить свое богатство. Чем глупость состоит? Он думает, что вся, все, все средства, которые он получает, оно идут по, по первому... Э спи по, по, по первой части то есть мы тут разделили все на три части он думает что все это относится к ему лично это чтобы его содержать чтобы его вот это, на программу минимум по пару миллиардов программа минимум чтобы содержать его тело в, вот в таком в достатке в удовольствии в комфорте и он пытается всеми средствами расходовать деньги на свои удовольствия, на, на купить яхту, и купить самолеты, а все, все, что можно от этого мира взять, он, все он думает, что все это для него. Вот это огромная ошибка. Это то, что он говорит. В конечном итоге он то, что хочет израсходовать, он все не сможет израсходовать. И большинство усилий, которые он сделает, и так творец и ведет этот мир. Он дает человеку шанс, еще шанс, еще шанс, еще шанс. И Есть много счетов там наверху, которых мы не знаем. Но ясно и очевидно перед глазами те случаи, когда если человек не понимает один раз, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и он находится там на вершине величия, и он заработал, и он богатый, и он, так сказать, все расходует, все кончается довольно-таки плачево. А ну скажите, у кого жизнь более спокойна? У бедного или у богатого? А? У бедного спокойно. <свят> никто за ним не бегает, никто не стремится его отобрать у него что-то, никто ему не завидует. Спокойно живет своей обывательской жизнью, тоже же она никого не, не трогает. Живет себе спокойно. Понимаете? А что с, а что с человеком богатым? В находится напряжение. Все время, как только разбогател, все, все, вся голова, все мысли, так сказать, как уберечь то, что... Потому что теперь, чем больше человек имеет, тем больше людей хотят у него это отобрать. Или хотя бы хоть чуть-чуть пойметь от этого хоть что-то. Получается, что у человека богатого а жизнь только усложняется еще больше. Так, кроме всех испытаний, которые... Первая ошибка, о которой мы говорили, да. Это первая ошибка. А вторая ошибка, это глупец, если он глупец. Он не понимает о том, что пропитание, которое ему послали, они послали ему, это оно делится на три части. И он по ошибке думает, что все относится к нему лично, а это не относится к нему лично. Только малая часть относится к нему лично. И это то, что он должен на себя, на себя, должен себя, на себя израсходовать. Вполне возможно, часть из вас слышала имя такого раба Вольсона. Раб э -э -э он был большой меценат. Его все известен он, как все знают его, Керен Вольфсон, да. Его это, это э -э фонд Вольфсона. Да. Ну, Во-первых, нужно упомянуть его имя хотя бы потому, что мы находимся в месте, да, где вот сейчас нас снимают, и мы находимся в здании, где финансировано Большую часть, насколько я знаю, может, я ошибаюсь, может меньше, но большую. Из Керона Вольсона. Он был человеком очень-очень богатым. Очень богатый человек. И многим удостоилось, и даже, может быть, части присутствующие из вас, и знать его лично. Кто знал его лично? Это человек, который обладал состоянием в несколько миллиардов. Может быть, я ошибаюсь, может, чуть меньше. Он ввел совершенно нормальный, скромный образ жизни. У него была бы обыкновенная машина. Он жил в доме, не роскошном, не маленьком, но совершенно таком не, не первое, последнее слово, я знаю, архитектуры или совершенно в нормальных условиях. Так он воспитывал своих детей. Я был в доме одного из их детей, совершенно стандартный дом в, в Америке, в, в, в районе Нью-Йорка там. Чем они не отличались, другие, необыкновенно богатые люди. И знаю ни одну такую семью, может, не таких богатых людей, примеров, которые, которые они понимали, что то, что касается, ему посылает огромное количество средств. Как господин Вольсон жил в этом мире? Назовем его раввином, по той причине он был для нас учителем. Как он жил в этом мире? Когда делали ему эспейд, когда говорили о нем э, э, о, о, о речи, о, 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 о надгробную речь, когда произносили, то э, один из его соратней, то есть, тех основных как бы, его помощников, которые были, он говорил, удивительная вещь, он жил в Америке. Когда он приезжал, прилетал сюда, буквально первые слова, которые он говорил, ну, есть новые проекты, есть куда вложить, и что-то можно сделать. Мож... Его не интересовала, сказать, забота о себе, его заинтересовало о том, мне, мне послали, через меня послали огромное количество денег. Что я с ними делал? Он понимал о том, что все деньги, они вот делятся на три части. Только самая маленькая часть относится к нему. Мне это послали мне. Кто сказал, что я должен жить в роскошном замке. Это не запрещено, чтобы никто не думал, что кто живет, что мы их не обсуждали, не дай бог. Но из того, что тут сказано, что есть то, что обеспечено, то, что человеку полагается жить хорошо на широкую ногу, очень хорошо тебе полагается. Тебе полагается. Теперь. Вторая часть через тебя проходит, и трубопровод. Через тебя проходят средства для того, чтобы кормить людей вокруг тебя, семья, дети, их семьи, чтобы они учили Тору, чтобы помогать этим, помогать тем, помогать этим. Ну, пожалуйста, ты через тебя все это проходит, ты посредник. Ты понимаешь это? Большой отдел. Сейчас дойдем до более, более глубокого понимания именно этого вопроса. Да. И только третья часть который человек должен понять, о том, что есть то, что называется приобретательство, которое человек накапливает больше той меры, которому необходимо для себя и для обеспечения всего окружения вокруг себя. И вот эта часть гарантирована людям, которые это не понимают, людям, которые, которые упираются в этом, Кроме исключений из правил, но по которым есть объяснения совершенно другие, что они эти средства в конечном итоге потеряют, и они все пойдут, к тем, которые последнему этот человек хотел, чтобы не досталось. Как известно, мужья живут чуть-чуть, жизнь их короче, чем у жен. Так статистика говорит. Жены оказаются более живучими. Они на время страдают больше, но почему-то живут дольше. А он накопил столько денег. то Она дождалась, пока он наконец-то... Смотрите, что делают эти, эти глупцы. Да? Кто-то мне рассказал, может, я основа не, не сильно в курсе реальности, которая есть, но в бывшем Советском Союзе, после развала, там было, появилось много-много богатых людей, новых русских называть. Кто-то мне сказал, может, неправильно, я не знаю, вы мне поправьте, что большинство из этих 40-летних, так сказать, крепких, здоровых, они все развелись со своими женами и взяли молоденьких, 18-летних, 20-летних, Покрасивее. <свят> Красотку. Теперь. Э -э, на свою голову. Теперь, а эти красотки, они все э -э, ясно, хорошо понимают о том, что даже со старичком с разницей в возрасте в 30 лет, ничего страшного, можно потерпеть еще лет 20. <свят> Потом мы его тихо похороним. И значит, и, и я буду наконец-то... Они ждут 20-30 лет, пока их вот этот муж умрет. Вы понимаете, что происходит? Я два таких, лично знаю два таких случая прямо перед моими глазами, как это осуществилось перед глазами. Точно по этому сценарию. А еще люди рассказали другие, что таких случаев есть много. Они видели таких случаев повсеместно. Является ли это вообще, так сказать, мецег, то есть является ли это что-то, что представляет среднестатистическое, там не знаю. Но это очень точно соответствует тому, что есть. Люди накапливают, накапливают лишнее, в конечном итоге это уходит куда-то совершенно непонятно кому. Видите, как тут сказано, Копит добро для нового мужа своей жены. <свят> или, э, или, или, или для своего убийцы. Он же богатый, вот это прикончат, заберут. Мафия пришла, так сказать, разбогател. Они только ждали, знаете, сидели, ждали, когда он разбогатеет. Ну, давай, богатей, богатей. Как только разбогател, пх, все, давай забрали деньги. И все, на этом дело закончено. Глупец а порой для самого-самого большого врага. Это три, три непонимания, это второе, вторая ошибка глупца. Он не понимает, что это не для него лично было, а через него всего лишь Творец хотел, чтобы эти средства были распределены, как положено. И это самое большое испытание, как мы сказали, которое только он может получить. Какое огромное искушение для такого человека, который почувствовал, что он разбогател, у него под руками есть миллионы Такое огромное исключение – полагать, что это для него лично, а не для того, чтобы он обеспечил людей вокруг себя. И еще более того, что он не понимает, что эти деньги посылаются для того, чтобы он был, по-русски это называется, по-видимому, распорядитель. Его всего лишь ему дают огромные средства для того, чтобы он был распорядителем той суммы денег, которые ему посылает. Он получил эти миллиарды, он заработал эти миллиарды, он заработал это. Если ты человек религиозный, ты понимаешь, что такое религиозная жизнь, ты понимаешь о том, что это пришло к тебе сверху, там Бог тебе это дал, Если бы не было его желания, ты бы это бы не получил. В этом и есть колоссальное испытание богатых людей. Увидят они это или не увидят? Какое колоссальное искушение, как он говорит, посчитать, что это для меня лично. В то время как ему Творец послал того для того, чтобы быть всего лишь умелым распорядителем, умелым распорядителем, своей семье, своему окружению в первую очередь, а потом всем остальным, столько, сколько мне нужно, нужно. Снова у нас не запрещено жить на широкую ногу, наоборот, у нас мы знаем много примеров даже, и наших мудрецов и праведников, которые, часть из них, очень малая часть, но они были людьми богатыми. Кто больше, но а Рабьюда Наси, тот, который записал устную тору. Да? Написано, что не было более богатого человека, чему. В одном человеке были и богатства, и мудрость, и авторитет, и все, что было, поэтому он мог записать. В то время, в самый критический момент еврейской истории, он смог записать устную тору. Но зато о нем сказано, что перед смертью он поднял свои десять пальцев. И он сказал, они, они, они будут свидетельствовать, что я за всю свою жизнь, несмотря на то, что был самым богатым человеком, я не насладился от этого богатства ничем. Ничем. Это не нужно быть таким нам, то есть нам не нужно быть миллиардерами и жить, так сказать, скромной совершенно жизнью. Мы можем жить, человек заработал, может жить на широкую ногу, но только он точно должен знать, что это распределение на три это не для него. Там есть огромная часть этих средств, которые тебя послали, если уже тебя посылают, то это не для того, чтобы ты жил еще, еще и наслаждался, просто уже переелся тем, что ты имеешь. А для того, чтобы ты через тебя это было, что ты был проводником для всех остальных людей. Ты должен быть умелым, честным распорядителем этих средств. Это вторая ошибка богатого человека, явно не мудрого, а глупого. И вот третья ошибка глупца. В то время как на самом деле он дает пропитание тем, кому оно в действительности принадлежит согласно решению Творца, дать им это через него – он напоминает им о даваемом так, как будто и вправду кормит их и оказывает им милость. Он требует от них великих благодарностей, восхвалений, и чтобы служили ему за все это, им овладевает гордыня. Сердце его заносится, и не благодарит он Творца за то, что тот совершает через него доброе дело. Он полагает, что если бы он ничего не давал другим, то добро его осталось бы у него, и также думает, что без него не было бы у них пропитания. А этот глупец в настоящей беде, ибо он, он понапрасну трудится на земле и теряет награду в говорит, будущем и мире. Вот это настоящий глупец. Деньги, оказывается, это не только удовольствие. За деньги можно купить все. Все удовольствия, которые есть в мире, телесные, можно купить за деньги. Деньги дают власть. Сладостное чувство власти над другими людьми. Они от меня зависят. Я тот, который сейчас дам, а вот захочу, не дам. Смотрите, как люди меняются с момента, как они разбогатели. То есть, как только человек богатеет, вдруг у него даже лицо меняется, поговорите с человеком, вдруг становится другим, другими другими людьми. Что с ним происходит? Он вдруг чувствует о том, что если я богатею, то кто кто, кто кто является причиной этого, мой ум, моя умелость, моя, мое умение, смышленность моя, чем больше он богатеет, тем больше гордость его распирает его. Чем больше у человека гордость, тем больше он смотрит на всех, сверху вниз. Кто ты вообще такой? У него лицо такое. Ну, а, 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 здрасте уже нету, скажет здрасте, не до свидания. Он уже человек гордый, проходит мимо с такой физиономией каменной, да, которая, которая сказать, никого не видит вокруг себя, смотрит на всех надменно, с ними возможно, говорить. Кстати, он, он который, который, если он у себя находится вообще на предприятии, в своем офисе, в своем, я знаю, в своем заведении, он, он, он там как париц, как, как какой-то, я знаю, властительный человек, который, который, который командует всеми, кричит на других, может поднять голос, может обозвать, может быть, он чувствует себя там генералом. Церком. Церком. Есть какое-то слово русское. Самодур. Типа самодур. Властитель. Властитель. Чувствуй себя что он во властительном. Вот это истинный глупец. То есть, снова, если он стенки, вообще нет для него ничего, о чем мы говорим, то и вопросы. Если человек понимает, что есть Творец, а он творение. Понимает, что Творец, он присматривает за всем миром и управляет этим миром. И ничего не может произойти в этом мире без того, чтобы Творец не дал бы ему. Все, что дало, было дано ему для какой-то цели, которому мы... принадлежит. И ты гордишься собой? Если глупость больше этого. Если глупость больше этого. Человек гордится тем, что ему не принадлежит. Видели это не смешно? <смех> это посмешище. Так он говорит, предупреждает, что глупец может сделать. Он может своим, вот это такой влиятельный, властительный, богатый человек, он может смотреть на всех своих подчиненных как на людей второго сорта, и требовать от них к себе уважения. Все время напоминает они, ну, кто тебя, если бы не я, где бы ты бы был, да? Где бы ты бы был, вообще-то пропал бы. Скажи мне спасибо, это я тебе даю. И целую тираду сказать в свое имя. Он их кормит, оказывается. Он тот, который дает это милостью. Верно, непосредственно он дает. Верно? Дают. Но кто тебе дал, чтобы ты мог дать им? Забыл про это? Это глупец. Требует от них великих благодарностей, восхвалений, чтобы служили ему за все это. Им овладевает гордыня. Сердце его заносится. И не благодарит он Творца за то, что тот совершает через него доброе дело. Он не замечает, что это всего лишь навсего через него послали. Чего ты гордишься? Гордишься своим положением, всего прочим. Творец через тебя послал. Наоборот, тебе стыдиться надо, что ты не выполняешь свою функцию. Тебе же поручили, а ты вот, видишь, вместо того, чтобы скромно себя вести по в отношении к людям, которые в зависимости от тебя... И давать им это с добрым сердцем, как человек, как добрый, хороший распорядитель. А ты вместо этого возгордаешься. Он полагает, что если бы он ничего не давал другим, то добро это осталось бы у него. Понимаете, что происходит? Он, он додает зарплату людям. Или там кому-то помогает. Он от себя отнимает. Это еще одна. Понимаете, что он думает? Он от себя отнимает. Он это как будто это его. Он от тебя отнимает. Это же не его. Как же он от тебя это отнимает? Еще более того, думает, что я бы тебе не дал, у тебя бы не было пропитания, ты вообще бы остался без ничего. Мы знаем, что Творец, Он посылает каждому человека только через кого-то. Ну, так тебя выбрали. Скажи, скажешь, надо за оказыванную честь тебе. Через... Ты оказался посредником, через тебя проходят эти средства этим людям. «Этот глупец в настоящей беде, ибо он понапрасно трудится на земле и теряет награду будущего мира». Понимаете, что происходит? Понапрасну он, он теряет. будут дали эти все эти средства. Для чего? Для чего? Помните, мы говорили на прошлом занятии, этот пример, когда, когда царь приехал на завод, то ли к Высоцкому, то ли к, этому, знаю, к одному из богачей, и спросил, какое, сколько у него есть денег на счету. Он сказал, сумму. А потом царь проверил, оказалось, что сумма она, там в 20 раз больше, так он его посадил в тюрьму. Хотел вообще казнить. А дали ему последнее слово, так он сказал, я вам сказал на самом деле то, что есть. А, 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 а сумму, которую он назвал, это мое. Вы спросили, сколько у меня есть средств, сколько есть моих личных. Моих личных... Это только то, что через меня прошло, и то, что я прошел испытание, и я знал, что эти средства постановлю того, чтобы я дал этому цдаку и этому пожертвованию, и этому пожертвованию и спас этих людей. Вот для этого мне это дали. А вот все остальные, которые у меня действительно на счету, они не мои, они есть. Но вы же видите, вы же у меня сейчас их забираете. Вот, вот, вот вам доказательство того, что они не мои. Вы можете еще и жизнь у меня забрать, и все деньги у меня заберете. Они, они не мои, поэтому я их не брал, вращу. Нет в этом награды в грядущем мире, если человек начинает гордиться тем, что у него есть деньги, средства, богатства, и он использует это для того, для возвышения своего своей, своей личности, для гордости своей, для того, чтобы еще больше ее раз, раздуть. До сих пор это было три ошибки кого человека глупого, то а умный. Однако умный человек ведет себя разумно во всех трех вещах. Мы уже это вам сказали, только мы уже мы все время говорили глупец, а как бы умный. Есть, явно очевидно, что если глупец ведет себя так, то мудрец ведет себя наоборот. Только перечислим это. И... Однако умный человек ведет себя разумно во всех трех вещах который ошибается глупец. Он используя свои обязанности перед Торой и устраивая свою жизнь в этом мире. Он больше полагается на то, что предназначено для пропитания и для материальных потреблений, но при этом находится в руке Творца, чем на то, что уже находится из этих же вещей в его собственной руке. Ведь он не знает, относится ли то, что в его руке к первой части, помните, из числа трех перечисленных, предназначенных для его пропитания, или же части, относящиеся к приобретению, И он получает в конечном счете почет в этом мире, награду в мире грядущем, как сказано, э, слава Всевышнему, счастлив, человек, боящийся Бога, и так далее до конца. Тоже очень-очень важно понять. Человек умный, человек разумный, человек мудрый, который разбогател, он, он, он совершенно по-другому смотрит на свое положение богатого человека. Смотрит на свое богатство совершенно другими глазами. Во-первых, он знает, как мы говорили, о том, что это богатство придет к нему, если полагается ему в любом случае, и ему не надо идти никакими кривыми путями, никого дурить, никого обманывать, ничего делать вопреки Торе. Ничего. Положено, он получит. Во-вторых, он, 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 когда он имеет эти деньги, он не знает, какая сумма предназначена для него лично, какая для распределения для кого-то под собой в этой пирамиде, а что вот как бы является накопительством, которое все равно идет то ли врагам, то ли э, мужу своей жены после его смерти. Не знаю. Поэтому он полагается в этом на Всевышнего. То, что он тут говорит, он ведь он не знает, относится ли это То ли к его То, что в его руке К первой части да, то, ли, то ли, или же к части В настоящейся Поэтому он во всем полагается На, на, на Всевышнение Что ему сейчас Он полагается на то, что предназначено ему для пропитания И для материальных приобретений, Но при этом находится в руке Творца Это все находится в руке Творца Все, что к нему посылается Это не его Когда человек смотрит на богатство И он понимает что он имеет право быть человеком богатым. Что значит имеет право? Так, Творец его выбрал. Богатые люди, они, меньшинство, большинство людей бедных. Если он разбогател, значит, его выбрали для особой миссии, для особого испытания, как мы сказали. И вот, когда столько времени, сколько он видит, что это не его и он и идет по согласно вот этому распределению, как оно есть, то только часть, которая касается его личной, часть, которая касается распределения, а все остальное он знает, это излишнее, это то что, то, что он может оказаться вот в этом накопительстве совершенно излишнем, которое не требуется для его ни существования, ни помощи другим людям. Такой человек, о нем сказано, он в конечном счете имеет, обратите внимание, и почет в этом мире, что это сейчас мы перейдем к этой теме очень важной, не знаю, если успеем ее, и награду в грядущем мире – самое лучшее, что можно себе только желать. И почет в это, и богатство, и почет, и награду еще вознаграждения в том мире. Все удостаивается всем. Давайте перейдем, настолько сейчас успеем, еще следующая тема. Это тоже еще одна ошибка, которая тут очень-очень важна, ее разобрать. Есть среди людей такие, которые стремятся приобрести при умножении имущества исключительно из любви к почестям и стремления прославиться. И никакое богатство не в силах удовлетворить эту их жажду. Перечисляет он сейчас еще одну ошибку колоссальную, которую мы находим у людей, которые не способны остановиться в, в стремлении для того, чтобы разбогатеть. Иногда человек заработал. Ну, уже сколько уже говорили на эту тему. Он заработал энную сумму, я знаю, там, миллиард заработал. Но ты же можешь практически на себя использовать, на своих близких. Насладиться этим миром, ну, как ты только хочешь, ну, что ты только хочешь. Ну, 10 миллионов в месяц. У тебя миллиарды остаются еще. Что ты с ними говоришь? Для чего ты? Для чего ты не спишь ночью? Для того, что ты работаешь по 16 часов в день? Для чего ты изводишь себя, изводишь семью? Еще больше и больше. Что двигает этим человеком? Люди говорят, а, накопительство. Да говорят, не, не, не. Есть сила, которая, самая сильная, которая кроется за всем этим. Самая сильная, которая у человека что есть это стремление к почету. Человек хочет быть значимым. И он, он, он готов уложить свои кости. И вообще даже не считать свои деньги. Только чтобы, знаете, есть такие журналы, которые делают этот, как Деруга выстраивают всех этих миллионеров в, 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 в иерархию, иерархию какую-то. И он смотрит, а, попал в, как его называют, Forbes, Forbes, попал в, среди списка миллионеров. А, 286 в списке. Ну, я в списке. Видите, там их там из всего мира есть миллиарды людей, а я вот видите, спас Фисамов. Это двигатель. Это самая колоссальная сила, которая есть. Такие, они, они, поймите, одно, люди думают, что можно, э, казалось бы, деньги приносят и славу. Сейчас мы увидим, что это не совсем так. На первый взгляд, что это так. Люди, люди думают по ошибке, колоссальной ошибке. Чем больше разбогатеют, тем больше уважать будут. Вы согласны с этим? На первый взгляд, да. Мы уважаем богатых людей? Конечно, уважаем. А ну сейчас послушайте, что тут сказано. Корень их ошиб, их, их ошибки в том, что они не понимают истинных причин, по которым человеку достаивается почет в этом мире, в мире грядущем. Люди действительно могут удостоиться почести. Но корень этой почести находится совершенно в другом месте, не в том, что они думают. Они думают, их чем-то движет, они понимают, почему. Хочу быть крутым, хочу быть известным, хочу прославиться, хочу, чтобы меня все знали, хочу простить, хочу, а хочу, 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 хочу. хочу чуть -чуть. Что за этим все стоит? Гордость твоя, высокомерие твое, всего лишь на все, что, что двигает тобой. И они думают, чем больше денег он заработает, тем больше его уважать будут. И действительно, что он видит? как простолюдины, простолюдины и невежды почитают богатых людей. И действительно, все мамаши, они э, преклоняются перед богатыми людьми, заискивают перед ними. А какая истинная причина? Он глупец, думает, что они его уважают. А истинная причина этого почитания кроется в вожделении к чужому богатству и надежде на собственную выгоду. Простое подхалимство. Как по-русски говорили, что то типа, ну, ну хоть что-то выгорит, да, вот ближе коровля цалаха, ближе к. Ближе к пирогу, ближе, ближе к тарелке, где все это распределяется. Может, что-то выгорит, может, что-то получу, может, какие-то хоть какие-то крошки. Простое подхалимство, простое лесть. Если бы он бы знал, что за его за значит, вот заходит человек богатый, о, товарищ, товарищ, не знаю, как его там, воскраляйте, вот. Только он вышел, как пошло-поехало, начинает говорить о нем, и проклинает его, и говорят, и злословят, и только что, что только не говорят. А он думает, ходит гордо, во меня все уважают. Он зашел, все встали. Да. Он, он вышел, все начали смеяться. Уважение Деньгами не купишь, не купишь. Поэтому уважение у нас идет по-другому, по-другому. У нас уважение идет другой, другой статьей. Она, оно ее не получается за деньги, ее нельзя купить. Столько, сколько есть деньги, то тебя будут что называется, тебя будут льстить и создавать тебе впечатление, что тебя уважают. Но уважать не буду. Уважение не таким образом. Он не понимает, не знает истинной причины, истинной корни уважения в этом мире. Он просто не в состоянии к этому понять. Но если бы все эти люди уразумели, что нет у богачей ни возможности, ни сил что-то дать, или же, напротив, не дать кому бы то ни было, без того, чтобы об этом постановил Творец, они бы не надеялись ни на чего, кроме Него. Они не находили бы нужным почитать никого, кроме того из людей, кого Творец отделил высоким достоинством, благодаря которым он заслуживает, чтобы Творец ценил его, как сказано, «Чтящих меня я почитаю». А кого надо уважать? Богачей за их богатство уважать? Вот они, они будут себя вести уважительным образом. Можно будет их уважать, но за богатство у нас не надо уважать А Кого да, надо уважать? Ответ очень простой, если только подумать, он ответ очень простой. Кого надо уважать? Действительно надо уважать. По-настоящему надо уважать. И действительно мы их уважаем. Это Тех, кого сам Бог уважает. Он тут распорядитель всего. Он произнес в мир качество уважения. Значит, нужно тут кого-то уважать, для того, чтобы осуществить его замысел. Кого надо уважать? Кто, кого сам Бог уважает? А кого Бог уважает? Тех, которые идут по его пути. Мудрецы Торы, Талмиде Хамим. Мудрецы, и мудрецы Торы, а праведники, которые идут по пути Всевышнему, это те люди, которые достойны уважения. Их надо изначально уважать. Поэтому у нас принято так много, есть так много законов, связанных с уважением мудрецов Торы. Почему? Потому что только они достойны истинного уважения. А не тех людей, которых выбрали быть распорядителем. Очень хорошо, Коля, вот, кого... прекрасно, очень хорошо, ты распорядитель, у тебя есть миллиард долларов. Ты распоряжаешься этими средствами, да, тому, да, тому. Но кто тебя сделал царем или царьком или властителем над душами других людей? Никто тебя не сделал. Ты хочешь, благодаря этому тебя сделал распорядителем, ты ходишь ходить гордым? <смех> Смотри, сегодня ты богатый, завтра ты будешь бедный, тогда посмотрим, как ты себя будешь вести. То, к сожалению, наше время завершилось, а мы не успели эту тему очень-очень-очень важно завершить. И она касается испытания богатства. И надо знать одну вещь. Мы говорили про миллионеров, миллиардеров. Все в мире относительно. Мы тоже, в каком-то смысле, человек зарабатывает даже какую-то среднюю зарплату по отношению, скажем, к жене, к детям, которые ничего не зарабатывают. Приблизительно все это то же самое. Так оно и крутится. Все, все, все. все имеет отношение и к нам простым людям, которые точно так же могут оказаться э, в доме в своем и в своем окружении вот этими маленькими царьками, которые, можно сказать, жене. Знаю случаи, когда жена плачет, говорит, вы знаете, он мне, он мне каждый раз дает на проезд 6 шекелей. Я должна каждый раз просить у него деньги на проезд, или я же не говорю, что если захочу там что-то купить себе, попить что-то, у меня нету, он мне выдает столько, сколько, Ведь не то, что нету, есть, но он, сказать что... Я управляю этим домом. Он забыл, что через него он является всего лишь трубопроводом, он является распорядителем, он является то, через кого это идет, тем не менее, это порождает в ее душе колоссальную... Гордость и желание властвовать и желание управлять другими и делать все три ошибки, которые мы тут упомянули. А заодно думает, что из-за этого его еще будут уважать. Полный глупец. Ну, с пожеланием, что мы были мудрецами, а не глупцами, завершим наше занятие и продолжим эту тему в следующий раз. Всего доброго. Привет, здравствуйте,